0: 新しい命が世に生まれる、生み出されるということは、いつの時代にあっても大変大きな喜びであります。また、関わる全ての人にとって喜びをもたらすものであります。前回見ましたように、まして、その夫婦が100歳と、90歳の夫婦というですね、ということでありましたなら、奇跡的に与えられた子どもですよね。まといってもあの実際には寿命が長かった時代ですから私たちの言うところの60歳70歳ぐらいに相当するんではないかと思いますけれどもしかしそれでもやはり奇跡でありますそのような年代で与えられた子どもということの喜びはいかばかりかと思うんですよね前回この7節までのところではまさにそのような家族の喜びの姿を見たわけでありますけれどもしかし今日の箇所ではそういう喜びもつかの間この家族にも元からあったですね、大きな問題が浮き彫りになってくるわけです。それが今日の箇所であります。で、実は今日の箇所に書かれているこの問題ですよね。そのに費や、えー、されている行数っていうのは、えー、その前の喜びの誕生の喜びに使われている行数の二倍ほどもね、使って書かれているわけです。詳しく描写されているわけですね。なぜ聖書はこのようにですねえな書き方をするかというと私たちはむしろ成功例よりも問題を通して多くのことを学ぶことができるからであります今日はまさにこの家族のそんな問題の姿を通してご一緒に神様とよかったがどのように私たちを触れてくださるかということを教えられていきたいと思いますまずきっかけというか場所ですけれども年寄りして生まれたイサクがですね成長して、血離れを祝うために催された祝宴があったと、それが8節に書いてあります、その子は育って血離れした、アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。まあ、その宴会の席であったか、あるいはそうではなかったかは定かではありませんが、おそらくそうではなかったかなと思いますけれども、一つの問題が早速発生したわけでありますが。それれが旧説に書かれておりますさらエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た何が問題なだったのかというとその鍵というのは後半にありますこのからかっているという言葉ですねこの意味が正しく理解されないとちょっとわからないわけでありますがこれはあのからかっているというのは原文で見ますと後ろに米印でね下に書いてありますけれども笑うという動詞が使われております。前回見ましたけれども「イサクという名前はそもそも笑うというね意味から来ているんですよね。ものの辞書を見たりあるいは英語のですね聖書を見たりしますとこの箇所はですねただクスッとか笑うというよりは笑いものにするとかあざけるという,ふうな訳されている訳が与えられているものものありますイサクの兄として先に生まれていたイシュマエルがですねここでイサクに対して何を行ったのかまあその正確なところはわからないわけですけれども一つ言えることは少なくともイシュマエルはこの時に15歳にはなっていたということですよね。当時の社会では15歳というのはもう成人とみなされるね大人とみなされるような年齢でありますで一方のイサクはですね生まれて血離れしたばかりでありますから生で1歳か2歳でありますねまだこうよちよち歩きの幼児のような状態ですねですからイシュマイルがですねそういう小さいイサクを見てですねただねあれなんか、ね、幼いなとかねあのその幼さのためにバカにしているそういうことはちょっと考えにくいと思うんですよね。誰でも子供はですね、1歳、2歳の頃の子供っていうのは幼い、ね、げこちない、よちよち、よたよたしてるっていうのも当たり前ですからね。それを笑った、あざけったわけじゃないと思いますね。むしろ考えられますのは、この兄のイシュマエルは。自分や他の幼児と比較して、イサクが劣っている。そしてにもかかわらず父親のアブラハムからこの子は祝福されている。これおかしいよ。まあ、そういうふうな趣旨のことを言ったんではないかと思うんですね。つまりイサクは年取ってから生まれた子供であるただそれだけでこの子はエコヒーキきされてんだって言ってですね、あざけった、揶揄したではないかと思います。イシュマエル、兄の心境、ね、を考えるならこれは理解できないことではないですね。自分は長男長男子でありますところがイサクがですね生まれたがために今や自分はその座を脅かされそうになっているわけですよねしかも父親のアブラハムはイサクの方をより愛しているように見えるんですイシュマエルは自分は奴隷の子供として生まれた、まあ、お父さんは確かにアブラハムであったとしても母親は奴隷であるということはもちろん分かっている分別がついている年齢ですどこか卑屈な思いがあるそれを追い隠そうとして、イサクをです、ね、バカにし、イサクをあげつらったのではないかと思うんですよね。でそのようにイシュマイルがですね、イサクをバカにして、あざけっている姿を一部始終ですね、イサクの母親のサラが見ていたんですよね。そしてサラは驚くないことを口にしておりますが、それが10節です。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追いい出してくださこのの女奴隷子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですからこの女奴隷とその子を追い出してください追い出せこの追い出すっていう言葉ね創世記を見るとこの箇所の他にはねあの人類が罪を犯してエデンのその追い出されたその時と同じ言葉が使われているわけですよね。そこだけで使われていいるその追い出すととうこだから完全に関係がもう切れる断絶するっていうことですよ。しかもこれはえ日本語の聖書を見ますと「追い出してください」って後本後いやいや後の方に書いてますけれどもこのもともとの原文を見ますとね「追い出してください」「追い出せ」っていうことは先に一番先頭に来ております。「追い出せこの女をその子と一緒に」って言ってるわけですよね。サラはそういうふうに言っているわけです。しかも、これをよく見ますと、そのこと、その女奴隷ね、その母じゃなくて、その女奴隷の方が先に来ているわけですよね。まあ、サラはですね、問題の根本というのは、このイシュマイルにあるんじゃなくて、母親にあるんだというふうに見ていたわけであります。これはまあ当然のことでもあったと思うんですね。なぜかというと、ハガルはですね、もともと奴隷なんですけれども、さらに子供が生まれないので、まあおめかけというかね、子供を産むためにアブラハムの、ね、妻となったわけですけれども、まあこれは古代の社会でよくあったことであります。で、ハガルが子供を産んだときにですね、そのハガルはまあ主人であるとこのサラを見下すような態度を取ったということが、前の箇所に書いてありますねそういう前回が彼女にありましたからでサラはですねこの時ですねハガルがあ見せたあの横平な態度というのを苦々しい思いで思い出したんだと思うんですこのハガルの本質は何も変わっていないこのままではその子供の一枚でもサ作に対して同じことを行うようになるだろうとそういう危機感を抱いた。実際サラの見立てというのは正しかったということが後に明らかになるわけであります。でここまで,です、ね、強いサラの言葉を聞いたアブラハマはじゃあどうしたのかということが重一節ですがこのことでアブラハマは非常に苦しんだそれが自分の子に関わることだったからであるアブラハマはです、ね、サラの単純明快な「追い出せこの子」この名取を。その単純なない事情がありましたなぜかというと、イシュマイルはサラにとっては子供ではないけれども、自分にとっては子供なんですよね。サラはイシュマイルのことを敵視していますけれども、アバラハムにとってイシュマイルというのは、15年間、今まで成長を見てきた、愛する息子なんです。しかも、イシュマエルは女奴隷の子供とはいえ紛れもなく長男です。古代の社会において長男であるということは非常に重要でありますよね。財産のほとんどは長男がです、ね、相続して、俗長になるわけでありますからで。その長男を追放せよと言われてですね、そういうことになりますと、アブラハムは俗、ね、長としての権威にも関わるんですよね。そして何より頭が痛いことは昔彼自身が誤った決断をした。つまり神様はサラを通して子供を与えてくださると言っているのに、年老いていく自分を見て、神様のその約束はこの女どれを通して与えられるということなんだろうねと解釈して、そして剥がる。を迎えたたという、ね、過去がありましたそれが原因で今ねこういうことになっているわけですから非常にアブラハムにとっては、ね、頭が痛い問題でありますね妻との関係ねさらっという妻との関係があり社会からの目がありそして過去に自分がです、ね、してきたことの,過去,との自分と過去の自分との関係がありまあ四方八方からですね責められたような気分になって四面楚歌というかねそういううい状態だったと思うんで,すですからアブラマは非常に苦しいんだわけですよねどうしたらいいのか皆さん彼の心情が予想できるでしょうかただどうしようかどうしようかと考えた思いをさらったというんではなかった彼は孤独ですよね理解者がいない妻からはですね追い出せと言われている社会からはですねどうするんだ過去の自分からはあんなことするから後悔の念が湧いてきて本当に孤独でありました一人で彼は悩みを負わなくてはならないまあがんじからめのような状態に置かれていたわけでありますでそのような時にまさに神様が彼に向かって語りかけられたんだと書いてあるわけです12節神はアブラハムに仰せられたその少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならないらがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさいというのは遺作にああってあなたの子孫が起こされるからだこの「苦しんではならない」という言葉は原文を見るとですね神様の言葉の冒頭に現れてるんですよね「苦しんではならない」ってまず神様は言ってください神様の命令っていうのは非常に明快で疑い,の疑いようのないものであります人間というのは、あれやこれやこうでこうでああなってああでこうだからこう,らこう,らこうしなさいって、あれこれね、根拠を述べつられてから進めることしかできないんですけども、神様はどういう言い方をするかというと、何々しなさい。何々せよってまず言うんですね。これが神様のやり方であります。私たちに必要なことははいしよう。あなたがそう言われるのでしたらそうします。と従うことであります。この場合、神様は苦しんではならないって言われたんですよね。苦しんではならないって言われたのに、でも、主よ、あれがあって、これがあってっていうね、で、こうでって言い連ねるってことはね、結局、神様の命令に私は従いたくありませんって言ってることなんですね。それはしてはならないことであります。神様が苦しんではならないって言われたんだな。そうだあれはこれやと苦しみの種に支配されるのはもうやめようやめるべきであります信仰を持つということ神様を恐れて生きるということはそういうことなんですよねでもでもではなくてはいわかりましたと言えるということですさらの言うことを聞き入れようということもね同じく命令でありますですから神様が言っていることは苦しむなそして聞き入れよ。これが神様の命令です。そして神様はイサ作にあって、あなたの子孫が起こされるからだと、後から根拠を与えてくださる。あくまで私の計画はイサ作の上にあるんだと。それが神様の計画です。サ作こそがアブラハムを通して与えられていく神様の救いのご計画を受け継ぐ、そういうものであった。アブラハムはもともとそうは考えていなかったんですけれどもですからアブラハムが考えていた道と神様が考えていた道というのは違っていたということですよねしばしば私たちの人生にはこのようなことが起こるのだということをぜひ知っておいていただきたいと思うんですもうこのままなんとなくいくのだろうと思っているような人生かもしれないけれどもしかし神様が考えていることはそれとは異なっていたそれが後になって分かってくるということがあるわけですよね。神様の言葉の中でしかし本当にアブラハムは励ましを受けた言葉はあしかし13節の言葉ではないかと思うんであります。しかしあの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。神様はハガルとイシュマエルに目を留めておられる。そのことは今日の後半を見るとですね、もっと明らかになるわけですけれども、そして神様は奴隷の子だからといって、ないがしろにするようなお方ではないんだということがはっきり分かるわけです。そもそも、イスラエル民族というのは十二部族いますよね、皆さん。12部族ですね、いるうちのです、ね、4人はですね、女奴隷の子供であります。ですから、12部族のうちですね8人ヤコブの息子の12人のうちの8人がはその妻の子ですけれども4人はですね女奴隷の子供であるじゃあこの女奴隷の子供は祝福されなかったかというとそうではなくてこの4人も他の8人と同じように祝福され12人は同じように扱われているのでありますですから私たちはこの歌詞を読むときにあ神様という方はね、さらとその子の方をエコひいきするお方なんだというふうに考えてはいけないと思います。むしろ神様はここで何をしたかというと、この家族に平和を得させようとしてこれを行われたんだなということですね。平和をもたらそうとしたわけです。神様は人間の弱さを十分にご存知なんです。さらにとって、この今回の出来事っていうのは、どうしても受け入れ難いと思われるんだ。その心情を神様よく知っておられた。そして、アブラハマがこの板挟みとなってです、ね、本当に悩み、苦しんでいる、その苦悩もです、ね、神様はよく見抜いておられた、知っておられた。そして、また、ハガルとイシュマエルというです、ね、この親子が主人をです、ね、尊重できない。そういう弱さを持っているということもよく神様は知っておられた。一人一人の弱さを神様はよく知っておられた。だから私に任せようと自ら手を差し伸べてくださるのであります。実はこの歌詞を見るとサラが一方的な被害者のように見えますけれども実はそのこういう混乱がげ生じた原因はサラ自身にもあったわけですよね。他ならぬこのサラ彼女が神様の約束に信頼しきれずもう私は女の常のことも止まっているしこのハガロによって子供を得てくださいとこのハガロによって私は子供を抱けるようになるでしょうと紹介したのは他ならぬサラでありましたからそれを聞いてアブラハムはそれを受け入れたそういう自分自身のサラのですね神様を信じきれなかったその結果が今になって返ってきてるわけですねそこで、ね、神様はね、だから言ったでしょって言ったかっていうことですよね。だから言ったのに。ね、私たちよく言いますよね、後から、ね、失敗した人に向かって、ね、こう塩を塗り込むような、失敗して落ち込んでる人だから言ったのにねっていう引きずくで塩を塗るようなことを言ったりやったりします。でも神様は、ね、言ったでしょうか。だから言ったでしょって言ったでしょうかね。言わないんですね。むしろアブラハムを励まして、彼がどこまでも神様に従っていけるように問題を解決する道を私が備えるとねその道を備えてくださるわけですよ。神様は本当に一人一人のですね弱さを十分に知っておられるんです。でその上で私に委ねなさいと。そういうお方なんだということですよね。でこのようなです、ね、神様の言葉をです、ねまあ、夢かあるいは祈りの中でか聞いたアブラハムはどのように行動したかというそれが14節の前半ですが一見すると非常に冷酷な仕打ちのように見えますけれどもねこれ皆さんね神様を信頼してなかったらできないことですよね人間的に見るとですねもう灼熱のですね焼、えー、け野原のようなですね荒野にたった二人だけで,です、ね、送り出すっていうことはまあ理不尽ですよね食料や水も与えてますけれどもそれはです、ね、一時的なものであります当時は追いはぎとか山賊とかですねそこら中にいましたからそういう人々に襲われる危険も大きいわけですあるいいはままたライオンやな、ね、な危険な野獣もいます。問題とか危険性とかいろいろ考え出したらです、ね、数限りなく本当に大丈夫だろうか不安要素っていうのはもう湧き上がってくるんですがでもアブラハムはその全てにおいてね神様が苦しんではならない悩み苦しむのはもうやめなさいって言ってくださったんだからとそこに従ってね不安に支配されるのはもうやめようとやめたんです。彼は主の手に全てを明け渡したのであります。私たちも神様の前で愛している人々や大切にしているものを委ねなくてはならないと。そういう時がやってくるかもしれません。自分自身としては手元にいつまでも置いておきたいんです。いつまでも一緒にいたいんです。その思いがです、ね、もう強ければ強いほど明け渡すということは困難に思えるでしょう。しかしか私たちは神様がこうすよと促しておられるそう感じたならばそれがねたとえどんなに重大なことであろうともそれには従わなくてはならないでしょうなぜかというと神のなさるることが常に最善であるからでああからりますそれが結局は私たち自身をも幸せにする道なんだということですね私たちはこうした方が必ずいいに決まってるっていう強い強、ね、思いがあるけれども神様の道は往々にしてて私たちの道とは違っているのであります神様に明け渡す時に大切なことはひとたび決断したら後ろを振り返らないでひたむきに前に向かって進んでいくということでしょう。アブラハムはまさにそうでしょう神様の命令をです、ね、聞いたその次の日の朝にはもう行動したと書いてあります。しかも朝暗いうちから翌朝早く行動したせっかちだった厄介払いしたかったそうではないですね神様は必ず約束を果たしてくださるお方だと飽くなき信頼を神様に置いていたから彼はすぐ行動できたんですよね別れを惜しむまあそのことを考え出したらね 1> 1週間せめて1週間2週間1ヶ月そう思うかもしれませんけれども神様が苦しむな私に任せようと言ってくださった、まあ、そこに彼は信頼していましたのですぐに行動したわけです私たちは本当にこのアブラハムの信仰に倣うものでありたいと思うんですねさあそういうわけで場面はですね次に一転しまして今度はハガルとその子といいう二人にですすねね移っていきます、ね、第2幕です、14節の後半。それで彼女は行って、ベールシェバの荒野をさまよった。この二人がです、ね、さまよい歩いたベールシェバの荒野というのは、イスラエルのですね南の端のあたりでありまして、夏はですね気温が38度、平均。時にには度度から49度にもななるようなです、ね、しかも雨は極端に少ない岩ばっかりのです、ね、そういうところであります当然あの女性が一人で,です、ね、背負える革袋の、ね、重さっていうのは決まってますからね、えー、その程度の水では数日ぐらいしか持たないでもうなくなってしまったと思うんですね。なんとかして水を補給したいんだけれどももう何せカラカラの地域ですからオアシスもです、ね、非常に限られている。できるんですよねですから、町の何もないところに、ラクダも案内人もいない、そしてそこに出ていくということは、非常に危険でありますが、いよいよそして、渇きが深まってきたときに、ハーガルはどうしたでしょうか、15節です、川袋の水が尽きると、彼女はその子を1本の漢木の下に放り出し、自分は弓で届くぐらい離れた向こうに座行って座った。ああのの子が死ぬのを見たたくないと思ったからである彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。ハガラはその子をですね、陥木の下に放り出したって書いてますよね。放り出したっていうのはまあ、文字どり石を投げるようにして投げたっていう意味じゃありませんでね。っていうのはす既に申し上げました、石前らはこの時15歳、6歳ぐらいの少年でありますから。放り出したってここで書いてあるのは見捨てたとか諦めたと。いいよいよ覚悟したそういうい意味ですそして彼を横たわらせたか座らせたおそらくですから彼女はイシマエルに対して「いよいよ別れの時が来たみたいよ」と「あなたが死ぬ姿を見るのはとても見ていられないあなたもそうだと思うだから離れているわ」と、まあ、そういうふうに言って聞かせたんだと思うんです。彼女はですね、この寒木ってね寒木っていうのは背の低いですね、まあ、腰高胸高ぐらいの高さのもじゃもじゃっとした木ですよねそういう木が生えてるわけですからそのわずかのですね、脇のわずかな日陰のところにですねこの息子を寝かせておかげ置いて自分はです、ね、離れて日向にこう座ったんですよねハガルが母親としてイシュマイルをどれぐらい愛していたかというのが伝わってくる光景であります死を目前に感じていてさえですね彼らはこのような姿を私たちに見せているのですそして一人息子から離れて照りつけるじりじりと照りつける太陽の下でもう渇きに苦しみながらしかし彼女の涙は尽きることがない、まあ、そういう状況でそんな時についに神様はこのハガラに現れてくださったわけですね17節神は少年の声を聞かれ神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかりと抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする。皆さん、ここでね非常に注目したいことは、ですね、興味深いことは、ここで神様はハガルの声を聞かれたというのではなく、神は少年の声を聞かれたと書いてあることです。泣き叫んでですねわめいていたのはもうハガラだったでも神はイシュマエル息子少年の声を聞いたと書いてある私はですねここでハガラにですね少年はどちらかというと影なんですが実はね実は少年イシュマエルは一人神様に向かって祈っていたんだと思いますね神様に向かって祈り叫んんでいいたんだと思います大粒の涙を流してです、ね、下を向いて泣いているハガルはです、ね、あの物陰でイシュマエルが神様に祈っているのを知らなかったハガルは息子とは対照的に絶望し悲嘆に暮れて泣きじゃくるだけでありましたそんな彼女に主は言われるのでありますどうしたのかどうしたのかって皆さんこのねどうしたのかって神様の問いかけどう思われますか、えー、ねどうも神様ねこれ無神経な問いかけじゃないかなって感じる方もいるかもしれません苦しみの真っ只中にあるんですよね言わなくたってわかるでしょ神様って言いたくなるところです。見ればわかるじゃないですかあなた上から見てねカラカラであるってはご存知でしょう,どうしそれなのにどうしてどうしたのかって聞くんですすかって言いたくなるんですよでもね私はこの神様の問いかけこそ聖書の中で,です、ね、何度も何度も繰り返して語られてくる、ね、根本的なテーマの一つだと思うんですよ。神様は私たちが苦しい時に叫んだり涙したりすることそんなことしちゃいかん歯を食いしばれそんなことは全く言わない。いやむしろ叫べ涙せよそれは良いことだ。そうではなくて神様はここでななぜああたたは絶望しているののかと問うたのでありますつまりこれは私があなたと共にいるのになぜ私に信頼しないのかと問いかけているということですよねどうしたのかこの問いっていうのは私があなたと共ににどうしてあなたは私に信頼しようとしないのかそういう問いなんですここですぐに思い出されることがありますけれども新約聖書の「マルコの5章というところを見ますとイエス様と共にですね狩り太鼓を渡ろうとした船に乗ってね弟子たちが渡ろうとして大嵐が起こったという場面がね書いてありますがまあこの嵐はですね経験を積んだプロの漁師ね大の男である弟子たちが恐怖を感じるような凄まじい嵐だったようですねでそのような嵐の中でイエス様はなんとあろうことか眠りこけていた。ね、聖書を書をいておりますでそれを見たです、ね、弟子たちは師匠であるイエス様はですね「ぶれよ」とか言ってる場合じゃないって言っても揺れ動かしてですね「あいこ起きてくれ起きてくれ」くれと私たちは死にそうでもあなたは何とも思わないんですかって暴言も吐いたってね聖書に書いてありますでイエス様はです、ね、目を覚ましてたった一言「静まれ」と言ったら「静まった」ってね書いてあります奇跡を行った。で十七のその後なんでありますが、イエス様は弟子たちに向かって何と言われたか、それはどうして怖がるのか、信仰がないのはどうしたことかと問うたわけです。怖がるどうして怖がるかって言ったって分かりきってるじゃないですか、この話が真相だからいや、私が一緒にいるのにどうして怖がるのかっていう問いなんですよね。怖がること一般をね否定してるんじゃないですか。私が共にいるのにどうして私に信頼しないのかとイエス様は問うたんです。この今の問いとこの箇所でハガルにですね語られた問いというのは同じことを問いかけているんでありますね。つまりあなたは何を信頼するのかということなんです。神を信頼するのかそれともしないのかもし信頼しているというのならどうしてその信仰を働かせようとしないのかまるで不信者のように行動するのはなぜなのかそのように神様は問うてやるということですよね皆さん私たちは信仰を持ったからといって周りの世界物事をうまくですねいのままに操作指一本でこうピッピッって、ね、操作できるこんなことはありえないんですでもね周りの世界をどう理解するかということはね信仰にかかっているということを知っていただきたいと思うんですね理解の仕方が変わるんです信仰を持つとで私たちは何,何かですね理解を基づいて次の行動を生んでおりますからねつまり私たちが神様に信頼する時私と生き方が現実に変わっていくそういう力はね信仰を持っているんですハガレののの神様の問いかけはそのことを指摘しているんですよねで19節を見るとまさにそのようにして信仰に立った時に物事は現実に変わっていくんだということを、ね、明,示あの明確に表すわけであります。こういうことが起こる。19節神がハガレの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋を水で満たし少年に飲ませた。皆さん神様はです、ね、この時に、ね、何もなかったところに井戸をポンっ言ってですね一瞬で掘ってね与えたんじゃないですよ皆さん聖書はそういう書き方はしていません井戸は元から近くにあったのですしかし神様が母柄の目を開かれた時に初めて彼女はそれを見発見したのであります神様を信頼しきれない絶望にとらわれていた時は見えなかったんですしかし信仰に立った時に見見ええるるようにななっったたあるものは見えなかったしかしそれが見えるようになるということですね。でこれこそが信仰を持つときに周りの世界を理解するその理解の仕方が変わっていくということの意味なんですよね。私たちも実はですねこれと同じことをしているんではないかと思うんですね。どうも私の生活にはいがないどうも私の生活は祝福されていない。何のことはない恵みの井戸はもうすぐそこにあるんですよでも絶望や落胆にせ、心がいっぱいになってしまって目が塞がれているので,です、ね、見えるはずのものが見えていないのでありますそしてこのハガレと同じようにもう私の人生もここまでだもう生きている価値などない勝手に思い込んでしまうそして水を神に求めることすら忘れてしまうやめてしまうんですねそんな私たちに神様はまさに語り,つか語りかけられるわけであります。どうしたのか。恐れてはいけない。この神様の呼び声というのは聖書のもう至るところから私たちに向かってですね、放たれている神様の愛の光、愛の矢だと思うんですね。神様という方は、たとえ私たちがもう解決の道なんかありませんよと思えるような時でも、そこに。解決をお持ちであります私たちはこの神様の呼びかけの声を聞いて声がしたその方に心を向けて神よと心を開いていくならその時に私たちの目が開かれていくそしてあるすでに用意されていた神様の恵みが見えるようになるそして私たちは命の水に預かるようになる神様はですから私の方を向く神様の声に聞くそこから恵みの水が運ばれてくるわけですよねそのことを決して忘れないようにしようではないかとそう思うのでありますさて今日私たちはですね本当に家族の難しい問題この問題の中に神様はどういうふうに働かれるかということを通して神様はどういうお方かということを学んできたわけでありますけれども改めて最後に大切なことを教えられておきたいと思うのです。それは誰でもですね感じることかもしれませんがなぜ神様はハガルの皮袋の水が尽きるもっと前に助けてくれなかったのというですねこういう問いを私たちが考えることによって生まれてくるんですよね。なぜ水が尽きる前にもっと前に助けてくれたらよかったのに。いやいやもっと言うならなんでこういう問題が起きるもっと前からねイシマエルを戒めておいてくれたらよかったのに。まあ、どんどん遡っていくわけです、まあそういうふうに私たちは考え出すんでありますけれども、まあ、そういう考え方に対しては3つのことがですね大事だと思う考えることは大事だと思うんですね。まず第一は神のなさることには時があるということであります。今日の歌詞を注意深く見ますと最初にアブラハムに神様が語られた時に13節を見ると、えー、イシュマエルを1、ね、つの国民とすると言っておりますよね13節を見るとあのアブラハムに対しては1つの国民とすると言っていますでその後ですねハリに対してですね何と言ってるかというと18節を見てください私はあの子を大いなる国民とするって言うんですよね一つの国旅び、one of them か、あるいはですね、大いなる国、great nation とね。全然違いますよね。違う、決して小さくない違いです。じゃあ、まあ、神様はが、はがら励ますためにね、大盤振る舞いして、この時ね、ちょっと大げさに言ったかというと、そうではないですね。神様の心っていうのは変わらないんですよ。計画は変わらないんですが、しかし神様のご計画は、徐々に、段階を追って示されるるこことととがあるということにすぎませんね私たちはですねともすると神様はねご計画を示してくださったと思った時どもうこれは全部教えてくれたって思い込みやすいんですでもそういうふうに思いが上がってはいけないと思いますね。神様は私たちが今理解できる範囲のことだけを教えてくださるわけです。神様は私たちが理解できないことは理解できるようになるまで明かすのをとどめるということはあるんですねで。私たちはですね、今明かされているところで満足するというね、そういう信仰が大事だと思います。今わからないことは私がまだ理解できないからなんだ。神様はあえて愛の上にそれをとどめておられるのだと、ね。神のなさることには時があるんだ。そうう受け止めるこことととが大事だということです第二のことからはなぜね神様はもっと早く助けてくれなかったのかということに対する第2の理由ですけれどもそれはです、ね、人間というものは本当にもう自分ではどうにもならないと思う時までは神を求めない生き物なんですよね。神様は、ハガルが本当の意味で神を求めるのは、このもう晩酌尽きて、渇きで、どうにもならなくなった、その時を置いて、他にはないということをよく知っておられたんですね。ハガルは主人の家にいました。奴隷でありましたけれども、何一つ不自由のない暮らしをしていました。その時に彼女は神を求めたかというと、求めなかったんです。神に従うとは思わなかった。しかし、この時は別ですよ。この瞬間は別でありますだから神様はこの時まで、ハガルを忍耐して待っておられたということですよね。聖書の中に次のような約束がありますが、1箇所、詩篇の46ペの印節というところをですね、開けてみていただきたいのですけれども、詩篇の46ペの印節です、2017の聖書では980ページになります。詩編四十六編の一節です。旧約セッション九百八十ページになります。では皆さんでご一緒に読んでみましょう。詩編の四十六編の一節三。はい。神は我らの酒どころまた力苦しむときそこにある強き助け。はっきり書いてます私たちが苦しみに悩む時そこに主の助けがあるそれは具体的で信仰者を奮い立たせる真実に満ちている今日の箇所で見られる通りですよね具体的なんです最後に第3の理由を述べたいと思うんですこれは第1第2の理由とも関係しているわけですが今日の説教のタイトルにもしておりますけれども、神の道と人の道、これは異なる道だということですね。私たちはですね、限られた視野でしか神様という方を見ることはできないのであります。例えば、今日の箇所だけを見るとですね、今日の箇所だけを見るとね、まあ、なんだかんだ言いますけど、結局はね、イシュマエルとハガラを見捨てたって話ですよねっていうふうに見えるわけですよね。そしてもっと広く見て、創世紀の25章の12節から18節を見ますとね、イシュマエルというのは、子孫は12の部族を数えるようになるまでに成長していったということが分かります。それどころか、イシュマエル人はです、ね、イシュマエル子孫のイシュマエル人は商売に長けていて、当時のです、ね、中近東のです、ね、商業取引を支配するような強力な民族になっていきます、この後まさしく神様がはるにあなたの子孫を大いなる国民とすると言われたことは成就する、実現するのですね。その一方で見過ごせないこともありまして、創世紀の25章の18節を見るとです、ね、こういうふうにも書いてあるんですね。創世紀25章の18節イシマエの子孫はハビラからシュルはエジプトに接しアッシュルへの道にあった彼らはすべての兄弟たちに敵対していたとこう書いてありますイシュマエルの子孫はですべ、ね、ての兄弟たちに敵対的にです、ね、暮らしていたって書いてあるんですね実はこれはですよこれはハガルにと母親であるハガルに元から予言されていたことでありますというのは、創世紀の16章の12節を見ると、こういうふうにあちこちね言って恐縮ですけれども、創世紀の16章の12節に書いてあります。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう、彼はすべての兄弟たちに敵対して住む。そういう子供になるだろうと。つまり神様は将来全てをご存知であったということですね。後に創世記を読んでいきますとですねイサクの孫にあたるヨセフをですね奴隷として買い取って鎖をつけて引いていってエジプトにですね放り売り渡したのは誰かというとイシュマエル人だと書いてますね。現代の社会にまでこのことは影響しておりましてですねアラブ世界に住んでいる人々というのはですね自分たちのことを何というか私たちはイシュマエルの子孫であると言うんですよね。そういう強烈なアイデンティティを持っております。アブラハムの子孫であるユダヤ人たち。しかし、私たちはイシュマエルの子孫であるアラブ人である。そういう風うにね。持っております。イスラム教の経典のコーランはですね。開きます。シュマイルは預言者の一人としてとっとたとばれているということもあります。まあ今でもな現在のアラブ世界とイスラエルとかですね敵対的な関係にあるまあもともとの根っこっていうのはまさにここのところにもあるわけですよね神様はそこまで見通しておられるイシュマエルがどういう人になるかということを全てご存知でありますですからイシュマエルを去らせたんですよねただ去らせたというんではない大いなる国民となるという約束までも与えて実際にそれは実現して果たされるわけですですから神様という方は、ご自分の約束に真実であります。そして神様の考える道というのは、私たちが人間が考える道とは異なっているということです。神様には神様のなさり方がある。人間は目先のことしか見えません。本当は私たちは一寸先は闇なんですよね。にもかかわらず私たちは、神様は私の願い通りに動いてくれなかった。あれもしてくれなかった。これもしてくれなかった。まあいろいろなことをですね、つぶやいております。まさにそれは小さな子どもがだだをこねているかのような、そんな姿ではないかと思うんですね。私たちは全能である神様の前にですね、本当にそういう小さな存在である。そのことをしっかりとわきまえておきたいのであります。私はクリスチャンであるとは本当に幸いなことだと思います。それは、このように歴史を支配しておられる神様が、全てをご存知の神様は私は信じているのだだとということだからです神様の偉大さということを今日しっかりと受け止めてまた同時に自分自身の弱さということもしっかりと知らされて主を信頼して歩んでいきたいそう思いますお祈りしたいと思います